2: Salve, salve a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Rap em Debate, chegando à 33ª edição. Eu sou o Alisson e, mais uma vez, a gente se reuniu aqui para trocar ideia, tentando dialogar com a realidade, com as questões sociais, tendo a visão de pessoas que são formadas pelo hip-hop, que são da periferia e que podem dar sua contribuição e a sua leitura a respeito da nossa realidade. Que ele salve rápido para não perder nenhum episódio do podcast. Assina o feed no aplicativo de, do celular ou se inscreve lá no canal do YouTube, no H2SM Brasil. E toda vez que a gente publicar um novo episódio... Episódio, você vai ser notificado. Bom, no episódio de hoje a gente tentou fazer uma leitura sobre a situação da pandemia e do coronavírus, já que é o tema que está em voga atualmente. E para trocar essa ideia com a gente, o convidado foi o Pedro Costa, que é professor da área de psicologia da Universidade de Brasília e ele apresentou uma leitura social do vírus. Então ele falou sobre o conceito de necropolítica, como que a pandemia só agravou o estado de calamidades e desigualdade que sempre existiu, entre outras coisas. Fica aqui nosso lamento pela morte do menino Miguel, que não foi citado no programa porque o fato ocorreu depois que a gente já tinha gravado, mas fica aí a prova que o Estado brasileiro, que o racismo continua matando todos os dias e ele infelizmente não para. Então, fiquem agora com a 33ª edição do Rap em Debate.
1: Na população Oceano opressivo Do estado de sítio para manter o mercado protegido, para evitar a insurreição dos oprimidos, que é mais potente do que o coronavírus. Não adianta se trancar em gaiolas de concreto, enquanto o capitalismo produz flagelos. Não adianta se isolar do Covid-19, enquanto a miséria dilacera os pobres. Não adianta se trancar em
2: gaiolas. Salve, salve, então começando uma aqui mais um programa, um rap em debate. Nessa época difícil que a gente tá vivendo. Crise pandêmica, crise política, crise social Bom, é papel do hip hop também discutir essas questões Discutir o problema que a gente está vivendo E fazer uma leitura social acerca dessa fase Bom, para discutir um pouco disso, ter uma leitura Porque a pandemia ela está atuando também na periferia de várias formas Eu tenho o seu mano que sempre está aqui Salve, salve, Thiago, tudo bem, mano?
3: Salve, Alisson como é que
2: tá aí, firmeza? <risos> Tamo aí, né, Thiago? Tamo tentando lutar, né, mano? Tamo aí. Firmeza, da hora. E o Thiago é, tomou conhecimento de um texto, um parceiro dele, um professor da UNB. É um professor de psicologia, formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é mestre, doutor em psicologia. E ele vai tocar ideia com a gente a respeito dessa fase que a gente está vivendo. Salve, salve, Pedro Costa. Tudo bem, mano?
4: Tudo bem. Dentro do, do possível. aí a gente vai, vai tocando dentro das possibilidades. Mas prazerzão estar tá aí. De antemão, agradecer pelo convite aí do Thiago.
2: Alisson. Firmeza, Pedro. Eu, a gente fica feliz de poder contar com uma pessoa que faz uma leitura social da situação e vai ser importante pra gente refletir essa fase que a gente tá vivendo. É, Pedro, antes de mais nada, mano, aqui no em Debate, a gente sempre pede pro convidado falar um pouco da vida dele, falar um pouco da experiência profissional dele, em que área ele atua. Pode se apresentar aí, mano.
4: Bom, então, eu sou, como você fala, sou psicólogo de formação. Minha formação foi toda aqui em Juiz de Fora, na FJF. Hoje eu tô como professor no NB, fui professor na FPB antes. João Pessoa, foi daí que conheço o Tiago, e minha formação no âmbito da psicologia mas não numa lógica de uma psicologia crítica, uma psicologia de vinculação com os movimentos sociais, com as políticas sociais, é, e aí em termos de tentativa de compreender esse mundo aí que a gente vive, eu me amparo muito aí é, no que eu denomino numa lógica de marxismo anticolonial. Então, de maneira bem sintética, para também não ficar alongando muito para a gente, porque o que importa mesmo que é o pau, é um pouco, é um pouco disso aí que eu, que eu me fundamento e que eu tento compreender a realidade e me posicionar frente a ela.
2: Então, é um pouquinho disso aí da hora, Pedro. É, bom, a gente vai entrar um pouco no, no texto que você escreveu, na, na leitura que você faz dessa situação. Eu vou inverter um pouco a lógica, eu sempre começo a fazer uma pergunta, mas como foi o Thiago que tomou conhecimento do seu texto primeiro e vocês são da mesma área e tal? Eu vou falar pro Thiago introduzir a pergunta pra gente começar a conceituar algumas coisas. Fala aí, Thiago.
3: Primeiramente aí, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui, olha. Obrigado pelo, pelo convite. Pedro também, muito obrigado aí por, por ter aceitado. De prontidão, né, nem perguntou muito, como já fui logo explicando já o que era, acho que ele topou logo, foi, agradeço também esse momento que você possibilita pra gente. Então, eu já venho lendo alguns textos que o Pedro sempre me envia, né, então eu começo a entender um pouco a forma com que ele vem, que ele busca refletir, como ele mesmo disse aí. Eu queria per começar a partir de um dos textos que ele vai falar sobre necropolítica, porque necropolítica é definido né, como uma forma de ditar quem vive quem morre, né, um poder soberano que vai ditar sobre a vida e sobre a morte. Mas o Pedro ele tem uma algumas pontuações, né, assim como eu, ele, ele também vê a importância de falar sobre necropolítica, mas ele tem algumas pontuações, algumas observações importantes a se fazer. Eu, eu queria que ele falasse um pouco dessa ideia do conceito, para a gente entender sobre o que a gente vai falar no restante da entrevista.
4: Não, massa, pô. Então aproveitar é para agradecer também, né, de novo o convite do Thiago. Ele manda também altos textos, a gente troca aí. Tem trocado muita coisa já lá, desde João Pessoa e sempre acrescentando também bastante aí para o meu aprendizado. As postagens que ele faz, ele tem uma página super legal no Facebook que é Psicologia Periférica. Para quem, quem curtiu um pouco da nossa conversa, acho que vai com certeza gostar e curte lá e acompanha as coisas. Bom. É, então, como o Thiago falou assim, é, desde a primeira vez que eu me deparei né, com o conceito de necropolítica, que é um conceito do Joseph Achille Mbembe, é um pensador caronês né, de suma importância aí na contemporaneidade, no momento que a gente está vivenciando, e de fato um pensador muito, muito erudito. Assim, eu achei muito interessante as coisas que, que estavam envoltas, aí conceito, mas ao mesmo tempo algumas coisas ficaram meio que encasquetadas na cabeça. Assim, sabe? Acho que principalmente o fato de eu tentar olhar para a nossa realidade, né, mais, mais especificamente para a formação particular social brasileira e não conseguir em nenhum momento assim não ver a política sem ser uma necropolítica, né? sem ser uma política da morte. O Mbembe vai conceituar, né? vai, vai denominar de necropolítica as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, então nisso ele vai se ancorar em uma série de autores e perspectivas, algumas inclusive diferentes, é, entre elas assim, que dizem que parte de compreensões de mundo distintas, né? mas ele vai resgatar aí, autores tudo o Michel Foucault, o pensador francês, com o conceito de biopoder, de biopolítica e de soberano, para cunhar aí o seu conceito de política. De modo geral, ele busca fazer uma inversão do que o Foucault denominou de biopoder, que seria justamente já a inversão da forma como a política operava na sociedade antiga. O Foucault vai falar que na sociedade moderna a gente tem uma diferenciação. É, numa forma que, antigamente, né, na sociedade antiga, a gente tinha uma lógica. Que fazia morrer e deixar viver. Só que quando a gente tem a passagem né, para a sociedade moderna, e é para a sociedade moderna entendam né, o advento do capitalismo, mas não só, né tudo que, que, que por sua vez circunda né, o advento do capitalismo, ao mesmo tempo que, que, que desenvolve a, as bases necessárias para o capitalismo se expande e se consolida. Né? A própria revolução iluminista, né, no plano produtivo econômico, as revoluções industriais e por aí vai. então Nesse sentido, nessa reconfiguração a que o Foucault vai falar que você tem uma mudança em termos da gerência dos indivíduos né, por meio da política. E aí, inclusive, não só restrita ao Estado, mas para além do próprio Estado, que é o que ele denomina de soberano, né, é, que vai fazer com que, ao invés de ser regida e pautada por essa lógica do fazer morrer e deixar viver, que se tinha até então na sociedade antiga, você vai ter então uma lógica de fazer viver e deixar morrer. O que ele vai chamar, né, de biopolítica, atrelado ao conceito de biopoder. Por sua vez, está também vinculado ao que ele tem como concepção de soberano. Soberano é aquilo que, aquilo, aquele que decide é, quem deve viver e quem deve morrer, mas aí segundo o Foucault nessa lógica da biopolítica é sempre nesse sentido de fazer as pessoas viverem para que de modo elas sejam produtivas enfim, para que elas construam e perpetuem a própria ordem e é nesse sentido deixem que elas morram assim, né? quase como de maneira natural, né? eu estou usando aqui natural e aspas né? mas então, o me inverte um pouco essa sacada, essa jogada do Foucault, esse conceito de biopoder, de biopolítica então entendo que o... ele está partindo da lógica do método Foucault e ele vai falar que essas formas contemporâneas de modo e mm -hmm grosso modo, né? Elas são pautadas justamente pelo imperativo da decisão pela morte, né? Da gerência pela vida pela morte. Ou seja, né? Como se a gente tivesse, então, um, uma, uma reversão daquilo que no âmbito da concepção foucaultiana na sociedade moderna já seria uma inversão da sociedade antiga. Então, nesse sentido, eu comecei a me encasquetar. Falei assim, pô, mas peraí, vamos lá, né? Vamos olhar para a formação particular histórica brasileira. Quando é que não foi assim, né? <risos> por exemplo, quando a gente entende a gênese colonial do Brasil, né? Porque o Brasil é gestado pelo projeto colonial, né? pelo sistema colonial, que é enquanto projeto de expansão mercantil né? no plano da totalidade social, dessa dinâmica capitalista que está em processo aí de expansão e de reprodução ampliada, né? que é, no caso, as sociedades europeias, é, vão se conectar para entre aspas, em novo mundo, buscando neles todos os materiais, os insumos, as matérias-primas, os gêneros alimentícios e a força de trabalho, nesse caso, a força de trabalho escrava, necessária justamente para o desenvolvimento das suas forças produtivas, né? por meio que o Marx chama de assim chamada acumulação primitiva. Né? Como que isso não foi algo que teve uma centralidade dessa produção da morte? E aí eu comecei a ficar encasquetado. Falei, pô, mas... Ok, a gente não tá falando do óbvio, né, no, no que diz respeito, de novo, né, a realidade particular brasileira em sua gênese colonial, e aí nisso eu fui estudar, né, fui ler o, o, o Imbembe, só que para ler o Imbembe, entendeu, eu tive que voltar nesses autores aí que ele se fundamenta. eu citei o Foucault, mas tem outros também, como eu falei, são vários, ele também se se fundamenta muito no autor chamado Giorgio Agamben e o conceito que o Agamben tece de estado de exceção, que foi outra coisa que eu encasquetei. Né? Eu falei, pô, mas se a gente for parar para pensar nessa relação né, da particularidade histórica brasileira, né, enquanto a gente partir dela né, e, e tentar compreender como que ela se forge e é produzida nessa dinâmica da totalidade, quanto as relações aqui, a dinâmica aqui não foi de exceção, né, se a gente tivesse a leitura centro-periferia, né, é, tomando como parâmetro a nossa realidade, enfim. Aí eu fui lendo lá o Agambia, os autores e a lógica que embasava, e essas, essas inquietações foram ficando cada vez mais solidificadas. De eu arrefecer elas, elas foram ganhando cada vez mais corpo. né? E aí eu escrevi um pouco desse texto né, que eu mandei para o Tiago, que o Thiago compartilhou para o Alisson, que é uma tentativa então de, de fazer análise crítica né, do conceito de necropolítica, mas como o próprio Tiago aponta, sem por sua vez desconsiderar que sim, é uma produção de morte, é uma política, vivemos historicamente numa política de produção de morte, né? é, mas ao mesmo tempo, por meio dessas bases, esses fundamentos marxistas anticoloniais, impor algumas críticas aí e tentar compreender, analisar criticamente esse conceito, sobretudo a partir da conjuntura que a gente está vivendo de pandemia e aí nisso, né, dentro desse movimento desse processo que eu estou fazendo ainda, né, que não vou parar de fazer, eu fui chegando assim para a gente colocar agora de, de prontidão, né, para depois a gente bater um papo melhor sobre isso. Assim, eu acho que o, o Embem ele traz contribuições de de suma importância, né, é, mas ao mesmo tempo em alguns momentos o que ele apresenta para a gente, é, enquanto realidade periférica, colonizada, dependente, subordinada, é basicamente o que está na, na aparência, na aparência fenomenal. Nomênica, assim, e muitas das vezes uma aparente que por sua vez mistifica e pode ocultar a essência. Né? Essa ideia da necropolítica, da política da morte, ela pode ocultar justamente que aqui no Brasil a morte é uma força produtiva. E esse que é o meu argumento central. Quando a gente entende né, a formação social brasileira, a morte ela tem um papel central. Né? Se a gente for ver, inclusive, a realidade atual, e fazendo paralelos e comparações com o nosso histórico constitutivo, a gente vai ver que algumas formas mudam, é, são incorporadas novas rolagens, mas esse cerne de produção da realidade da vida pela morte, ele é central e ele continua. Então, nesse sentido, não é só mais uma forma contemporânea de gestão da vida, é basicamente a forma de gestão da vida na realidade capitalista e mais especificamente nessa realidade capitalista, brasileira, periférica, subordinada e de gênese colonial. E aí o contexto da pandemia, inclusive me, me aguçou para pensar e para refletir mais acerca desses elementos. E aí eu tô buscando é, fazer um pouco desse processo, assim, de não negar algumas coisas que o, que o Imbembe aponta, que são de suma importância, né, de incorporá-las, mas ao mesmo tempo fazer um exercício aqui de ir além, de superá-lo por incorporação. Então seria um pouco disso, assim, de, de antemão para a gente começar a conversar acerca desse conceito da né e como que a gente poderia enxergar é, a nossa realidade, mesmo que sem negar né? essa gestão constante histórica pela morte, a morte tendo uma força produtiva, como é que a gente poderia olhar de uma forma um pouco diferente do que o Mbembe aponta, do que outros autores que vão na esteira dele apontam.
1: Ao é um modo de vida suicida e deprimente Civilização dominada por guerra Por flagelo genocídio, miséria não o romantismo, a pandemia mortal, pior do que o vírus é voltarmos ao normal. Foda-se os governantes com sua retórica. O um sistema na aprisiona minha memória. A relação infernal que havia antes da pandemia do capitalismo com a natureza, a vida relação.
2: O Pedro, no seu texto, você aponta que tem uma parte lá que fala que a morte é histórica, né? E, e você fala para a gente retroceder alguns autores brasileiros, como o Darcy Ribeiro, o Caio do Júnior, o Marini, dentro de uma concepção de lógica marxista, né? De você olhar através da dialética a realidade brasileira. Isso é muito louco, né? Porque assim, qualquer parâmetro do conceito brasileiro a gente tem que estudar a realidade brasileira. A própria Angela Davis, ela fala também, né? Quando a gente vai estudar, fala que é muito diferente a realidade americana para a realidade brasileira e o, e o Caio do Júnior o, o Darcy, tanto eles falam isso. E como você falou que a morte é uma, é uma questão política aqui no Brasil, como que você vê essa importância de você voltar no passado e compreender o estudo brasileiro, que tem esse passado colonial, que tem um passado escravagista, e você entender que isso aqui não é uma exceção, né? Como o Benjamin ele fala isso, né? Que tem alguns estados de exceção, não, se, não são estados de exceção, são estados de regra, né? E sempre acontecem as coisas que não deveriam acontecer e, e a gente acaba aqui normalizando. E é uma coisa que acontece bastante. Aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da gente retroceder a esses autores do passado para entender essa política brasileira que não é nova, como você acabou de falar.
4: Não, acho que é, assim, não é nem fundamental, assim, é obrigatório se a gente quiser entender o presente. A gente vai ter que fazer esse movimento, né, de olhar para trás inclusive, que o que é conjuntural, que o é do momento, na verdade, é a processualidade, né, o movimento histórico das nossas estruturas sociais que vai desaguar no presente. A conjuntura é isso é evitar essas análises presentistas que, por mais que possam se dizer históricas, elas são lá históricas, porque elas partem do presente e mais nada, né? como se o que a gente está vivendo hoje é, não fosse justamente esse movimento processual da, das nossas estruturas sociais. Então, é engraçado você falar da Angela Davis, né? porque eu acho que uma das últimas vezes que ela aqui no Brasil, ela falou assim, né? inclusive um pouco disso que você, 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 você toca, né? assim, pô, vocês falam... De mim, assim, né, inclusive dentro da humildade que ela tem, né, não por acaso é quem é, mas vocês falam tanto de mim, vocês olham tanto pra fora, e você tem autores aqui, como tipo, negras é, e negros de suma importância que pensam a realidade brasileira e que vocês desconsideram, né, que vocês esquecem, ou, e ela falou da Lélia Gonzalez, né, ela falou, vocês têm a Lélia Gonzalez aqui, e a gente poderia ampliar, porra, temos Clóvis Moura né, é, é, temos Guerreiro Ramos, só nessa pegada aí do que ela, do que ela apresenta pra gente, né, então eu penso que isso é fundamental, ah, isso não, não, de novo, não, desculpa, não só fundamental, penso que seria premente, assim, obrigatório para a gente entender um pouco, inclusive, a realidade que a gente está tá apontando, né? inclusive isso que você citou, né? é, por exemplo, quando o Agamben né, cunha lá a ideia do estado de exceção, inclusive o Agamben aponta, né? e o Mbembe é, resgata essa, esse trecho inclusive, específico do Agamben, que é falar que ah, o nazismo foi a condição inumana é, mais perversa, absoluta que se realizou na Terra, ou seja a condição inumana mais absoluta que se deu na Terra foi, foi o nazismo o Agamem aponta isso ele fala isso, né, mas se a gente for fazer uma análise histórica, justamente a gente vai ver o que aconteceu no, 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 no nazismo, tem suas bases no colonialismo, no sistema e no projeto colonial, ou seja, foi uma exportação daquilo que aconteceu na periferia só que agora no centro, então assim é, por, primeiro, né, que eu acho bem pesado você buscar fazer uma hierarquização, uma valorização de condições humanas, né, é eu não estou muito interessado em falar que o colonialismo foi mais inumano que o nazismo ou vice-versa. Se foi inumano, se foi barra. É, enfim, eu já paro por aqui. Eu não quero escalonar a barbárie. Eu quero acabar com a barbárie, né? O, o, o François Fanon, ele fala isso sobre o racismo, né? Num dos textos que compõem o livro dele do em defesa da Revolução Africana. Ele fala assim, olha, eu não tô muito interessado se tá o contexto menos ou mais racista. Eu quero que não haja o racismo, né? Eu não tô... Se houve pouco mais ou pouco menos de racismo, é racismo, ponto. Isso não tem que ser aceitável, isso tem que ser combatido, né? Mas alguns desses autores que citam, né? E outros, por exemplo, né? o Francisco de Oliveira, o Carlos Nelson Contigo, são autores importantes justamente do pensamento social e político brasileiro, do pensamento social político latino-americano, eles vão justamente nessa esteira. Né? O Carlos Nelson, o Francisco de Oliveira fala assim, olha, o que, que foi a realidade brasileira é, se não a normalização da exceção? Né? Se a gente for olhar historicamente, o que, que foi o sistema escravocrata é, se não a exceção necessária para a normalidade do centro? Ou seja, né, para que a sociabilidade capitalista se desenvolvesse, no texto da Europa ocidental, ela necessitou de exceção e exceção se deu onde? Na periferia. E aí com o nazismo levando essa exceção para o centro, que as pessoas de fato se tocaram para a condição inumana dela, né? E nesse sentido, inclusive, se tocam mais desconsiderando os eventos que dão a base para ela. Então, então, tem uma série de autores que apontam isso. Um deles que inclusive, cita o Domênico Losurdo, que ele inclusive critica e de maneira bastante robusta, né? Algumas experiências e, e, e pensadores, marxistas Eurocêntricos, de fato Mas que ele vai falar que tem muito desses autores E ele cita de maneira bem Bem clara, assim, bem crítica O Foucault, a Hannah Arendt E eu penso que a gente pode expandir, no caso aqui Para a Gambi, justamente essa ideia De ver a totalidade social Como sinônimo de sociedade Moderna, europeia, ocidental E nós não somos isso E aí acho que fica um pouco esse nosso desafio Porque ao mesmo tempo Não dá para pensar o Brasil isolado do todo o Brasil faz parte da totalidade social. É inclusive circunscrito a essa totalidade social que o Brasil é forjado nessas condições coloniais, escravocratas, subordinadas e dependentes. Então não dá para eu achar que eu putz, eu vou fazer aqui um processo de uma descolonização, de uma revolução anticapitalista no contexto brasileiro, em terra, isso vai ser suficiente. É claro que não. Até porque o primeiro momento que eu falo isso, você já vai ter o FBI, a CIA, né? sendo você uma pessoa importante, né? nós somos pessoas não importantes, mas a partir do momento que você seja uma pessoa importante, você fala isso, você já vai ter toda a política imperialista já no seu calcanhar para te impedir de fazer isso. E a nossa história, inclusive, é, é explicita, evidencia isso de maneira muito clara. né? Qualquer processo um pouco mais nacionalista em termos de fomentar uma lógica mais autônoma e independente do Brasil já foi tolhido logo de cara, tendo como grandes fiadores justamente os colonizadores e imperialistas de fora e os de dentro, né, então assim, a partir disso que você aponta, que, que eu reforço um pouco até mesmo dessa, dessa crítica, sei lá, fraternal, né, a perspectiva imbambiana, assim, é, é bom ficar claro, né, diferentemente do Foucault, diferentemente do Agamben, o Imbembe, ele, é, ele tem uma crítica colonial bem severa, ele é um autor anticolonial, ou outros vão chamar de decolonial e pós-colonial, enfim, depende aí da perspectiva de cada um, mas ele é um autor que, que busca compreender essa realidade a partir é, da, da realidade periférica, das colônias e tal, então isso, isso é, é importante a gente deixar isso claro para diferenciar daqueles que ele se fundamenta entretanto, a partir do momento que ele traz o método de análise de compreensão desses autores a gente tem alguns problemas aí que precisam ser, ser apontados né? e aí sobretudo, olhando para a realidade brasileira, trazendo um pouco do acúmulo desse pensamento social brasileiro, desse pensamento político que basicamente se ocupou historicamente de responder a pergunta, o que faz do Brasil o Brasil, né? dentro dessa dialética de de compreender a particularidade brasileira, mas circunscrita, condicionada e ao mesmo tempo que condicionante da totalidade social, né, do movimento, da dinâmica societária como um todo, eu penso que é isso, assim, é um pouco do que eu falei, assim, a morte ela é uma força produtiva, tal como a violência é uma força produtiva na realidade brasileira. Né, no nosso desenvolvimento histórico. Então, pensar é, uma política dentro desses moldes capitalistas e de genes e de fundamentos de substâncias coloniais que não seja né, é, é impossível, é, é contraditório. Não existe uma política é, é, de fomento à vida, de fato, a uma vida completa, humana, né? Não essa vida mesquinha, tosca, desumana, alienada, estranhada que a gente vive. É possível haver uma política que fomente essa vida humana dentro dos marcos capitalistas, e, sobretudo os marcos desse capitalismo de essência de fundamento colonial, subordinado e dependente brasileiro e como é que eu posso me apropriar sobre isso, como é que eu posso desenvolver interpretações e leituras que vão nessa direção de compreender a particularidade brasileira circunscrita à totalidade né? e que não incorra nesses problemas que a gente está citando, ora, é voltarmos para a nossa história né? e a nossa história ela é bastante discutida, bastante pensada, refletida por uma série de autores e de autores que a gente desconhece ou que a gente nega e muitas das vezes a gente acaba incorrendo né, nessa, nesse processo de reprodução eurocêntrica, né? vem de fora é melhor, né? então vem um conceito, um autor que é de fora, caramba, fica todo mundo assim, né, e a gente fica numa invencionice de roda, né? como se aquilo fosse novo, original, só que a gente já tem um histórico de produção, inclusive sobre esses e outros elementos que eu acho que é, por sua vez, mais interessante da gente ter esse resgate. Então, inclusive, um pouco dessa crítica, dessa análise crítica, né? A partir disso que você está questionando, que você está tá fazendo a gente refletir, é justamente a necessidade de olharmos para a nossa realidade, né? Parar de olhar para ela e enxergar nela uma realidade que não condiz com ela, né? Parar de olhar para os colegas para os amigos para os movimentos que a gente está pensando e achar que isso aqui se trata da Europa dos Estados Unidos né porque se a gente continuar assim a gente vai continuar nos enxergando de maneira descontextualizada Na melhor das hipóteses seremos não né, europeus não estadunidenses em suma né seres inferiorizados uma realidade é, inferiorizada não porque ela é mas a forma que nós aprendemos é problemática um pouco nesse sentido
0: Sinta fome, alimente os desastres, quinta sede. Destrua a terra, sonhe com Marte. Leve a morte a milhares de espécies, florifere doenças mentais, virais, peixes não problematizadas pelo podre jornalismo. Pânico, atrapalho, capital gera alarmismo, produzindo caos. Alarme social, desordia, desobediência, crise estatal, milhares de pessoas morrem de forma fatal. Devido à poluição do seu habitat natural.
3: É, então, Pedro... Eu sei que seria simplificar muito tudo que você disse, mas não é a intenção, é só para pontuar algumas questões. Então, o que você faz com esse, com esse conceito de necropolítica é contextualizar ele dentro de uma realidade brasileira, principalmente porque ele também parte de uma realidade periférica, né mas ainda é, dentro dessa realidade periférica, a gente tem a particularidade da formação do Brasil e dentro dessa totalidade, nesse sentido dentro dessas particularidades né da realidade brasileira porque vou vou usar um exemplo que você mesmo disse né? É, aqui sempre foi assim, é, tanto que os povos, foi o, 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 os primeiros foram os povos indígenas, né, que também foram exterminados, praticamente quase que exterminados é, completamente por relação, por não se adaptar a esse modelo, enquanto que que os africanos escravizados e sequestrados para o nosso continente eles ainda adaptaram-se a esse sistema, a esse modelo capitalista e, 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 digamos assim, resistiram mais, né? Mas dentro dessa realidade que você, que o próprio nome já diz, né, que é dependente colonial que nós ocupamos, como que você vê é, esse desenvolvimento? E você também já citou o nome dos os autores que você se fundamenta. Então, qual que é a sua concepção do desenvolvimento de, do, é, político e econômico do Brasil, desde esse tempo até para a gente poder chegar no, na atualidade e poder refletir posteriormente aí sobre a pandemia?
4: É, na verdade, é, é, tem, um, tem um, um termo que autor que eu gosto muito, né, que o Alves até citou, que é o Darcy Ribeiro, ele tem um o livro seminal dele, que é o Povo Brasileiro, né? Ele cunha lá que o Brasil é historicamente o um moinho de gastar gente. Eu costumo, inclusive, brincar com meus amigos, meus colegas, né? Quando eles começam a falar de necropolítica, eu falei, pô, Darcisão já fala de moinho de gastar gente, ó. Há muito mais tempo, inclusive é um termo, né? Mais, mais pertinente, pra, que eu acho que expressa muito mais a nossa realidade,
2: enfim. Bem abasileirado, né? Um termo, né, mano?
4: É, cara. E, e é isso. Eu concordo. O Darcy vai falar isso, né? Primeiro vieram os povos originários na prensa. Para quê? Para adoçar a boca de gringo. Por isso que eu falo que a morte ela tem uma morte tem uma força produtiva. Por que que eles genocidaram, exterminaram e ainda exterminam e genocidam os povos originários? Para produzir, para produzir cana de açúcar, para produzir é, é, minério, em suma, né? Para produzir os gêneros alimentos necessários para o desenvolvimento industrial, para a expansão e reprodução ampliada do capitalismo que estava se desenvolvendo na Europa Ocidental. Foi basicamente isso. Então, assim, por isso que a morte ela, ela exerce um papel produtivo, ela é uma força produtiva. O capitalismo, sobretudo, nesse nosso capital de base constitutiva colonial, né? E aí, na impossibilidade, e dentre uma série de outros fatores que não tem como aqui a gente discorrer, né? Viu-se a necessidade de trazer mais mão de obra, né? mais mão de obra escrava. Então foram lá trazer os africanos negros tornados escravos nesse processo, justamente, colocá-los mais nessa prensa, nesse grande moinho, e moê los para de novo, né? Para cana-de-açúcar, para gringo, para é, extração de minério. Em suma, o que a gente possa pensar aqui em termos dessa economia exportadora, nesse grande projeto de exportação e de produção para fora, né? Tanto que o Caio Prado Júnior vai falar que o sentido da colonização, o sentido do Brasil e do brasileiro é para fora, ele se faz para outro, ele se faz para o trem, e não se si próprio, que não a sua própria realidade. E isso se dá somente se a gente tem uma centralidade da violência e da morte. Então é um pouco nessa, nessa esteira, nessa esfera, citando esses dois autores que eu penso que são extremamente pertinentes para a gente compreender a nossa realidade, que acho que dá para falar de uma necropolítica ou de uma política da morte ou da morte enquanto elemento central é, do desenvolvimento e da formação social brasileira. Sabe? Eu tenho outras críticas ao embate, né que eu acho que aqui não, não cabe a gente discorrer, que são críticas mais filosóficas, no fim da conclusão que eu chego, né, é que o conceito por meio do método, e é que método no sentido de visão social de mundo, de forma de aprender a realidade, né do em bem, bem é compatível com a ortodoxia marxista. E ortodoxia aqui é num sentido que um autor marxista muito interessante chamado George Lukács vai falar que a ortodoxia para a gente não é não é dogmatismo né? muitas pessoas falam que ah se ortodoxo como social algum ele falou não ortodoxia é rigor rigor conceitual rigor teórico rigor prático né é o é um método do materialista histórico dialético então a ortodoxia marxista para mim é em termos de seguir o um método materialista histórico dialético que o Marx aí cunhou e forneceu para nós como forma de se apropriar sobre o real mas na, na minha interpretação do Embembe né, ele parte de uma posição idealista né, oposta né, ao materialismo, ao materialismo histórico-dialético. Em suma, ele tem algumas coisas no seu pensamento, no seu método de apreensão da realidade. Inclusive, realidade para o Imbembe vai se dar entre aspas, né? porque se questiona a própria existência de um real, de uma realidade. O Embembe faz esse movimento, né? O que se pode ter são narrativas acerca desse real, são discursos. Isso ele traz muito do próprio Foucault. Enfim, todos esses fatores vão vão fazer com que eu chegue na conclusão de que o conceito, porque isso não é só um termo, né? Não é só um rótulozinho, ah, necropolítica, né? Não, mas é um conceito. O conceito, o que, que significa isso? É uma idealização sobre o real, sobre a realidade, por aí vai. Mas a partir desses fatores, eu penso que o que o ele parte do ideal, do abstrato, da conceituação enxergá-la no real. Então ele faz um movimento aí de adaptação do real ao ideal. Né? Eu já parto de uma outra lógica, de um, de, um, de um outro movimento. Então em decorrência de todos esses fatores eu penso que o conceito de necropolítica do Imbem In é incompatível com essa ortodoxia marxista. Entretanto, de novo, né, não significa jogar tudo que o cara aponta para fora. Não. Pelo contrário, o que, que ele está apontando aqui para a gente é de suma importância. Né? Mas ao mesmo tempo, como eu falei para você, né, é um pouco da essência da coisa, né? Então eu, inclusive, fico me questionando, falei, caramba, né? Precisa de alguém criar um conceito de necropolítica pra gente enxergar o que tá na aparência? O que é óbvio? Assim, aí o problema não é nem bem, o problema é nosso. O problema é nosso de não compreender aquilo que tá na nossa cara, né? O problema é nosso de vivermos numa sociedade, numa realidade que se mistifica, que é muito eficaz ao mesmo tempo de se produzir pela morte, mas de ocultar essa morte por meio de processos de sofisticação cada vez maiores. E aí a pandemia deixa isso muito claro muito claro para a gente. Então, o meu movimento é de buscar incorporar algumas das preocupações, reflexões e observações que o Imbembe aponta, mas incorporá-las tornando-a elas algo novo por uma outra lógica, por um outro método, né? Então, incorporá-las pelo método materialista histórico dialético e, nesse sentido, forjar um novo, supra las né? Superá-las, mas também por incorporação, um pouco dessa dialética e da negação e da corporação produzindo uma síntese dialética nova. Então, um pouco do movimento que, que, que eu tenho feito, né? E aí, nesse sentido, o desenvolvimento brasileiro eu acho que pode ser resumido muito, né? Muito bem, obviamente que existem uma série de discussões e de, e de aspectos para serem refletidos, mas porque eu apontei desses dois autores, né o sentido da colonização do Caio Prado, né? como que é um sentido para fora, então o Brasil brasileiro se produz né, sobre essa imperiosidade de voltar-se para fora economicamente e aí politicamente também, subjetivamente, culturalmente, por aí vai. Esse termo do Darcy Ribeiro que eu penso que é, que é, bem, é bem ilustrativo né, do Brasil enquanto um moinho de gastar gente. Algumas gentes específicas, como você muito bem pontuou, no primeiro momento os povos originários depois vieram né, os africanos escra tornados escravos, e aí a gente vê um histórico... É que, na verdade, essas gentes que são moídas dizem do bojo do grosso do conjunto dos explorados e oprimidos, que, por sua vez, requer que voltemos ao nosso histórico para entender essa nossa gênese colonial escravocrata.
3: É, é tão interessante essa questão da gente, a gente ao mesmo tempo que a gente enxerga muito o que vem lá de fora, também a gente não consegue elaborar isso muito bem. Algumas coisas ainda a gente não enxerga, principalmente essa questão da, da totalidade. Por exemplo, em 1755 teve um terremoto em Lisboa, né? E como que eles reconstruíram toda Lisboa? Com ouro, com ouro de ouro preto, tá? Me, é, mais da metade da produção de diamantina, dos diamantes de diamantina, foi para Portugal. Eu, aí, e, e como a gente é de Minas, né? Eu e Pedro somos de Minas, inclusive sou de Juiz de Fora também. Eu fico questionando, é, teve os acidentes da Vale, Teve acidente da Vale, teve questão do Brumadinho, teve vários é, acidentes de rompimento de barreira em Minas Gerais. E não tem ajuda externa, assim, né? Não tem. E a gente, muitas vezes, cobra aí reparação histórica, né? E a gente cobra reparação histórica para o governo brasileiro e a gente não tem um governo que hoje se diz nacionalista, mas não tem nada de nacionalista, né? Que o que ele entrega para a gente é do nosso próprio suor. Não existe uma uma cobrança do que também já foi explorado daqui, já foi expropriado daqui. Então, muitas vezes a gente não percebe Esses movimentos que a gente faz A gente não percebe como que lá fora Interfere no, na, no desenvolvimento aqui E nesse sentido é que eu acho mais pertinente Pensar esse conceito A partir de, de uma Da própria realidade brasileira, sabe? Porque é, senão a gente perde muito Do que a gente vive aqui Transporta, uh, transpõe um conceito E como o próprio Pedro disse, né? Algumas coisas não batem A gente tem que um o além.
0: Rato rato, tudo amarraremos no saco. Tua gangue foi além do limite. Clã, cargo com a bide. Paco, os da Covid. Somos melhor no apetite. Gente negra, humilde. Classe operar em riche. Vamos ver quem decide. Sovets ou Alchevites? E diga sim. a aqui nos quer acolher. Mas se for pra nos prender, diga não.
2: Ô Pedro, quando você apresentou no texto né, que você fez um contraponto com o Foucault foi o ano passado, Tava dando aula para o nono ano e no, no segundo bimestre a gente fala, tava falando sobre o estado hitlerista né, o, sobre o nazismo e tem um texto do Foucault aquele no livro Em Defesa da Sociedade que ele fala sobre o biopoder e a biopolítica vista sob a ótica do nazismo que você tinha o um controle do corpo o um controle da mentalidade, um controle de quem ia viver e quem ia morrer e fora do estado, fora desse é, coletivo a pessoa ela era desutilizada, né? Então, ela não importava. Isso que você aponta quando você fala que o Brasil é máquina de moer gente, mostra que existem pessoas que são interessantes, você mantém a vida, e existem pessoas que elas são desassistidas, elas não não têm essa importância. Tem um livro que eu li esses dias, o aquele Prisões da Miséria, do Loic e Aconte, uhum. que ele fala isso sobre quem quem são as pessoas que são desinteressantes, que são inutilizadas, que podem ir pra cadeia, podem ir pra vala, podem morrer. No contexto ali dos Estados Unidos, ele tava falando que são os latinos, são os negros, a gente testa para a realidade brasileira que são são os negros são os nordestinos as pessoas pobres e também fala sobre um controle dos corpos você diz no seu texto sobre no contexto de sexismo do controle da mulher e do racismo da das pessoas negras então existem pessoas que são descartáveis a minha pergunta é a seguinte dentro de uma leitura marxista por mais que a gente entenda que existem essas questões individuais que são questão do gênero a questão da raça mas você tem que olhar dentro de um contexto de classe se você não eliminar as classes sociais, todas essas outras coisas continuam a existir. É um pouco difícil da gente discutir isso hoje, porque quando você está falando sobre isso, as pessoas dizem algumas discussões que você está esquecendo alguns pontos. Então você fala assim, não, tem que eliminar a classe. Aí a pessoa fala, não, mas tem a raça primeiro, tem a questão do gênero primeiro, tem a questão, é, a questão é, de, dos LGBTs, enfim. Dentro de uma, de uma prática e teoria marxista, uma luta não substitui a outra, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, acho que essa pergunta é fundamental, assim, né, no texto a gente cita muito a Silvia
4: Federici, que é uma autora fundamental, fenomenal, uma italiana, historiadora, que é muito, tá sendo mais conhecida hoje em dia, isso é muito bom, né, porque ela, ela faz um resgate é, dos processos históricos de opressão frente à mulher, né, ela situa muito, né, por exemplo, ela caça as bruxas como um elemento nevrálgico de controle, de coerção das mulheres, de modo a enquadrá-las justamente nesse sistema, nesse esse modo de produção, né, de tomar as mulheres enquanto produtoras de valor e qualquer possibilidade de mulher nesse sentido, né, que fugisse, escapasse é, daquilo que era requerido pelo sistema, né, enquanto responsável não só pela produção, mas sobretudo pela reprodução da sociedade, em suma, né? todas essas idealizações que a gente tem sobre um papel de uma mulher enquanto esposa, enquanto do lar, enquanto doméstica, né? era enquadrada como bruxa, entre outros termos, rotulada é, dentro desses sentidos dos desvios negativos e pejorativos e portanto tinha que ser alvo aí das fogueiras físicas, né, simbólicas também, né, não só das fogueiras propriamente ditas, mas das prisões das fogueiras simbólicas que todos nós temos aí inclusive até hoje, machismo e por aí vai, né? Então é uma autora muito importante. Essa pergunta é fundamental porque eu acho que tem muita besteira sendo falada assim sobre sobre é, é, essas imbricações, né, entre raça, classe e gênero, né? Eu vou falar a minha perspectiva, a minha, minha concepção, que eu considero que é, obviamente, provavelmente, aquela mais próxima, que se aproxima mais, mais da realidade, tal como ela se desenvolve, tá? É, obviamente, que eu nego a existência de outras mas eu, vou, obviamente, que eu vou postar as minhas fichas na minha, né? Vou achar que eu tô mais correto que outras assim. Bom, se a, gente for, se a gente for olhar historicamente, né? E, e isso, inclusive, marxistas apontam, o próprio Engels, né? Quando ele vai falar da, da origem da família da propriedade privada do Estado, eu faço assim, olha, junto com a divisão social do trabalho, o que que vem? A divisão sexual do trabalho. Isso não tem como se separar, né? Antes mesmo do capitalismo, antes mesmo do modo de produção capitalista, antes mesmo da formação do Estado, né? a gente tem a divisão social e sexual do trabalho. Pum! A gente tem o patriarcado como estrutural da nossa sociedade. Ele é transhistórico, ele é pré-capitalista. Então, guardemos isso. Né? Se a gente for olhar para esse movimento de consolidação, de expansão de reprodução ampliada né, do capital, o Marx vai falar que a era capitalista começa no século XVI. O que, que ele vai precisar para fazer, para se assentar, para se consolidar, para se expandir? Ele vai precisar desse movimento colonial, né? Por graças à colonização que a Europa Ocidental consegue desenvolver suas forças produtivas e aí nesse sentido é, assentar as bases do capitalismo. Ora, o movimento de expansão, de dominação, de rapinagem, de invasão colonial é assentado na criação abstrata de raças. O que, que são as raças se não criações ideais, que são ideais, mas que não... Não combora com a realidade, né? porque existem raças humanas, né? existe a raça humana, então foram criações do dominador, do colonizador europeu, branco, que aí nesse sentido, inclusive, universaliza-se, ou seja, né? torna-se sinônimo de ser humano. Ser humano é o quê? Homem branco europeu, ponto. Tudo que não é isso é não humano. Né? Mas então a criação de raças, ela foi o quê? Ela foi um artifício, um instrumento para justamente justificar esse processo de colonização e de dominação do dito novo mundo, da África, da Ásia e das Américas. Então, olha que interessante. Antes mesmo, né, com base de, de consolidação do capitalismo, a gente tem a criação de raça, a lógica colonial escravocrata racista. Então, o capitalismo ele, ele se engendra a partir dessas estruturas do patriarcado, do racismo, e aí, ao se engendrar sob elas, acaba que forma um todo coeso de um sistema que, ao mesmo tempo, é capitalista, é racista e é patriarcal. E eu não consigo destruir o sistema por inteiro se eu achar que é possível fazer isso atacando apenas as partes. Então, olha que interessante, por mais que eu tenha nessa totalidade esse todo coeso né, do capitalismo enquanto modo de produção e reprodução da vida, mas que se engendra sobre o racismo estrutural, sobre o patriarcado enquanto estruturante né, e, e estrutural da nossa sociabilidade, é, desse, dessa totalidade social como um todo bastante complexa, né, é, é, eu não consigo, portanto, materializar e concretizar uma lógica não mais racializada, uma lógica antirracista, se eu não romper de uma lógica de exploração capitalista, mas que só é possível de se materializar e concretizar porque ela forma um todo coeso com lógicas opressoras, de opressões estruturais raciais, racializadas e racistas e patriarcais que se expressam no plano cultural por meio do machismo que assola nós todos. Então, se eu quiser de fato, né? dentro dessa minha compreensão colocar em voga uma perspectiva antirracista eu tenho que, por consequência lógica, ser anticapitalista eu tenho que ser por consequência lógica ser antipatriarcal Justamente porque uma não conseguir cair sem a outra. Elas formam uma sociabilidade coesa, imbricada, consubstanciada, que quando eu falo de classe eu estou falando de raça, eu estou falando de gênero. Quando eu falo de gênero eu estou falando de classe, eu estou falando de raça. Então esses discursos, ah, do que vem primeiro, raça, classe e gênero. Isso não nos ajuda em nada. Ah, classe é mais importante que raça. Não. É mentira, né? é bobagem isso, ah, gênero é mais importante que classe, não, né? quando eu faço isso eu estou justamente tapando os meus olhos para essa compreensão necessária do que forma o todo, o todo tem uma primazia sobre as partes, por mais que as partes tenham uma certa autonomia de desenvolvimento, né? mas o todo tem uma primazia ontológica de constituição sobre as partes, então essa sua pergunta é de extrema relevância para a gente esclarecer algumas coisas que pululam né? muitos dos debates hoje em dia e inclusive buscar compreensão compreendê-lo a partir do movimento do real como um todo, né? daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, mas os dados da pandemia todos apontam isso, quem morre no Brasil em decorrência desse sistema exploratório opressivo é a classe trabalhadora, é predominantemente uma classe trabalhadora que é negra, que é pobre, que é periférica então toda essa discussão acho que ela tem que ser muito mais bem feita a gente tem que ter muito mais cuidado na hora de fazer ela para justamente a gente correr numa, em mais mistificação desse real e eu acho que tem uma consequência muito ruim para nós, muito perversa e que o sistema quando a gente faz isso ele bate palmas, né? ele aplaude que é a gente construir luta que se põe é, ao combater outras lutas Dentro do próprio bojo do conjunto dos explorados e oprimidos. Então, a gente está lutando contra. O o outro que está numa condição análoga de opressão, de exploração, que deveria ser companheiro ou companheira nossa nessa nossa luta mais ampla por uma sociedade que não explore e não oprima mais ninguém. Esse tem que ser o nosso horizonte último. Então, fazer essa discussão é de extrema importância, só que tem alguns cuidados aí que eu penso que são necessários para fazer
0: isso. Vai. Corpos em círculos, corpos em jaulas É preciso compreender que classe informa raça Corpos em celas, corpos em telas Mas raça também forma classe Corpos em ciclos, corpos em jaulas compreender que gênero informa classe Corpos em telas, corpos em celas Você precisa agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo Você precisa fazer isso o tempo todo Angela Davis
3: é, então, Pedro, aí você já, já pontuou, né, já fez suas observações sobre o conceito que a gente vai operacionalizar aqui nessa discussão. Também esclareceu aí a, a sua interpretação sobre o desenvolvimento político, econômico, social, cultural... No Brasil já inclusive explorou aí bastante é, o marxismo, né? Então vamos direto ao ponto, né? Entender qual a relação aí que você enxerga entre essa pandemia e a necropolítica. Mas antes, antes de responder essa pergunta, eu queria te fazer uma outra pergunta, mas que ela fosse respondida assim, brevemente mesmo, só para você esclarecer um pouco a sua concepção sobre sobre saúde ou saúde mental, né? Que não se divide, né? A gente não se separa isso, mas Pri, fala um pouco sobre a sua ideia de, do que é saúde e depois você faz essa relação entre é, a pandemia e a necropolítica e no contexto brasileiro, como que você enxerga isso, agora que chegamos aí, a, 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 passamos dos 25 mil,
4: estava é... até abrindo aqui para ver né, o terceiro dia seguido que o Brasil passa de mil, mil mortos né? temos agora 26.764 mortes então, é, Bom, vamos lá. Saúde e saúde mental. Acho que primeiro que sim, sim né? vamos tá sendo, tentando ser sintético aqui. Saúde e saúde mental, a própria distinção e separação que a gente faz entre elas, eu já penso que é problemática. Por que, que a gente separa saúde e saúde mental? Isso já indica que a gente tem uma compreensão do ser humano cindido né? de um ser humano que se separa que é dicotomizado entre corpo e mente, como se fossem duas coisas distintas, né? dicotômicas eu penso que isso é problemático né? então os próprios conceitos ao estarem separados eles já dizem de algo, né? segundo os nossos um termo que nossos colegas psicanalistas gostam muito de usar mas dizem de uma compreensão de um ser cindida que não é visto como um todo na sua singularidade eu penso que isso é problemático bom, dito isso, saúde ou saúde mental é produção de vida então, portanto, saúde saúde mental diz respeito de um ser que busca se produzir. Então, nesse sentido, saúde saúde mental é produção desse ser, é o movimento desse ser se produzir e ele se produz na sua saúde, seja essa saúde uma porcaria, uma saúde boa. Isso já é outra um debate mais à frente. Mas sendo então capacidade de se produzir, a gente tem que entender que esse ser não se produz. No... Se esse ser não se produz no vácuo. Ele se produz aonde? Numa determinada concretude histórica. Que concretude histórica é essa? Ora, no nosso caso aqui, é o Brasil, agora em 2020, numa condição de pandemia, mas que, por sua vez, é a processualidade histórica das nossas próprias estruturas sociais. Um pouco disso que a gente está discutindo. Dessa necessidade de resgate da formação e desenvolvimento social e histórico do Brasil até chegar no presente. Então, a gente tem que falar de saúde não como algo vago, abstrato. Falar de saúde nessa sociabilidade e nessa sociabilidade na particularidade Histórica brasileira que deságua No presente, estou falando de saúde no capitalismo Nesse capitalismo colonial dependente Nesse capitalismo dependente de gênese Colonial, é isso que a gente tem que falar Então saúde não é algo vago Vazio, abstrato, e quando a gente Então traz essa discussão para essa Concretude histórica, a gente vai parar Para pensar que portanto Se vivemos enquanto seres e somos Compelidos a nos produzirmos né? Nós nos produzimos em termos que somos produzidos, mas o problema é que nós nos produzimos, não nas condições nas quais a gente deseja ou a gente necessita, a gente produz e é produzir e nesse sentido produz a história, é, em condições que são fornecidas pela própria história né, daqueles que vieram antes de nós na sociedade, como ela se processualiza historicamente bom, e a gente vive então numa concretude histórica que é pautada justamente na exploração e na opção do ser humano sobre determinados seres humanos, determinados indivíduos nisso a gente tem que constatar que se é assim, nessas condições que nós nos produzimos, é nessas condições que as nossas saúdes ou saúdes mentais vão ser produzidas. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Inácio Martim Baró, psicólogo salvadorense, que ele vai definir, por exemplo, saúde mental, e é um conce... a definição dele eu acho muito pertinente, ele vai falar assim, olha, saúde mental é o resultado da capacidade da nossa sociedade alienar ou então, vamos voltar, então, para essa concretude histórica. O que, que a gente acha? A gente acha que a sociedade ela é, ela é craque em humanizar alguém? Ou ela é especialista e se pauta justamente na desumanização, na alienação de ser? Ora, se ela se pauta justamente, então, por isso, nossa saúde mental vai ser uma saúde mental predominantemente desumanizada, pois de um ser desumanizado. até então, é óbvio que a nossa saúde mental vai ser, o normal dela vai ser ser, precarizada, assim como a nossa saúde como um todo, né? O próprio Martin Baró vai apontar, né? Na estreia de uma série de autores, né? Um deles é o próprio Foucault, ele vai falar que muito do que se considera como anormal no plano da saúde mental, como por exemplo a loucura, pode ser, na verdade, uma resposta normal à nossa condição e situação de anormalidade que é normalizada. Olha que, que, que interessante. Então saúde e saúde mental eu vejo um pouco nesse sentido, então, trazendo um pouco para o pro, pro momento que a gente está vivendo de pandemia, é esperado, e eu não estou fazendo nenhuma apologia, tá? eu estou fazendo uma análise, é esperado, e eu não falo isso feliz, contente, não, pelo contrário, mas a gente tem que se pautar para um realismo crítico, né? para uma concepção realista, Real, e é um pleonasmo aqui que eu faço proposital, para a gente também não incorrer em idealizações, em romantizações e essencialismos. Mas o contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, é, é esperado que a nossa saúde esteja ainda mais debilitada. Por quê? Porque a nossa vida está mais debilitada, a nossa vida está mais fragilizada, a gente está vivendo uma realidade mais precarização, uma realidade de maior sofrimento. Então, tudo isso reverbera é, em termos de como a gente se produz. É nessa concorrência de histórica que a gente está sendo compelido a se produzir, ou seja né, uma realidade que historicamente já é precarizada, já é um moinho de gastar gente e que intensifica seu caráter de precarização no presente momento, sobretudo de novo né, de determinadas gentes de determinados indivíduos grupos sociais, a toda essa discussão que a gente fez anteriormente de consubstanciação de classe, raça e gênero, né? então a pandemia nesse sentido só pode ser compreendida enquanto um elemento da nossa concretude histórica, né? Se a gente também situá-la, né? Falar o óbvio aqui, vou fazer repetição. Se a gente circunscrevê-la na realidade que a gente vive, então não é algo que vem do vácuo, né? Não é algo que surge, emana das nossas mentes ou que surge do nada, mas é uma doença, no caso da COVID-19, que é produzida por um vírus, mas que seu caráter de pandemia, seu caráter pandêmico não é do próprio vírus, mas diz muito mais da nossa incapacidade, enquanto sociedade, de agir para com esse vírus, que permite que um vírus se torne pandêmico, que permite que um vírus mate, no contexto do Brasil, mais de 26 mil pessoas e esse número está muito subnotificado, que a gente sabe. Está né? muito, está muito subnotificado. uma subnotificação que, inclusive, é proposital. Então, acho que esses são um pouco dos marcos ao falar da saúde, trazendo a discussão da pandemia, para a gente buscar compreender um pouco aí de como que, na minha interpretação, a pandemia ela vem como mais um fator para nos evidenciar essa morte enquanto força produtiva na realidade capitalista dependente de base colonial brasileira, mas que ao mesmo tempo vem para intensificar, para aguçar, para trazer alguns outros elementos, mas sem modificar essa essência mortífera, então eu penso, interpreta a pandemia como aguçador, né? como um vírus e uma doença que o Estado, que o capital na realidade brasileira vai se utilizar dele para fomentar ainda mais morte, para fomentar ainda mais precarização, para intensificar suas próprias estruturas de, fome de produção de vida desigual, de desigualdade social. Então, ao mesmo tempo que a pandemia ela, ela explicita e evidencia as desigualdades, as inúmeras desigualdades que a gente se estrutura e que a gente se produz, ao mesmo tempo ela é utilizada de modo que essas desigualdades sejam intensificadas. Basta a gente ver né, a sacanagem que o governo está fazendo fazendo com auxílio emergencial, que já é uma uma esmola, né? É absurda, venal, barbárica, né? E, enfim, e mesmo assim eles ainda colocam uma série de empecilhos, vem negando muito auxílio emergencial. Aquele escroque do Paulo Guedes já falou que não vai poder manter 600 conto. cara logo de cara eles já deram 1,3 trilhão para banco, assim, sem fazer qualquer tipo de conversa. Então, assim, pensar a pandemia circunscrita essa realidade histórica brasileira que tem na morte como força produtiva, como aspecto nevrálgico, significa, então, entender que muito do que a gente está espantado, muito do que a gente está assim, caramba, o que que é isso? Na verdade, não tem nada de novo, é da nossa história. O que a pandemia pode ter feito é aguçado um pouco mais, intensificado algumas coisas. Ela não traz nada de novo, né? Ela não traz nada de novo quando a gente vai ver que boa parte das pessoas que morrem são negras, pobres, periféricas. E olha que a gente sabe que ela é uma doença que chegou pra gente das elites, né? Das pessoas que vieram de fora, foram lá turistar na Europa e trouxeram isso pra gente. E nesse sentido, inclusive, é muito esclarecedor que uma das primeiras mortes, né? Da, da Covid no Brasil, a primeira do estado do Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica, negra, periférica, que a patroa voltou da Europa, proibiu, com sintomas de diagnóstico, chegou no diagnóstico da Covid, mas proibiu, é, não liberou a empregada de, 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 de ir ao trabalho, essa empregada pegou a, a doença a Covid e o máximo que essa patroa fez foi pagar um táxi para ela voltar para casa e ela acabou falecendo. Isso é muito esclarecedor. Uma mulher negra, periférica, empregada doméstica. Em suma, então muito do que a gente está se, se, se barbarizando é, na verdade, na melhor das hipóteses, o recrudescimento da realidade penal brasileira. Dessa forma, capitalista subordinada, dependente, de gênese, colonial absurda, inaceitável. Então, a pandemia, ela evidencia e explicita um pouco das nossas desigualdades sociais, ao mesmo tempo que ela é utilizada para intensificar ainda mais essas desigualdades. Então, eu penso que esses são um pouco dos termos que a gente tem que levar a partir deles, como pressupostos, como princípios e fundamentos para fazer uma análise, para fazer uma interpretação contextualizada do que, que significa a pandemia na nossa crueldade atual, quais são as implicações para esse ser, para esse ser que, compelido a se produzir... nesse sentido é compelido... a se produzir em saúde... em saúde mental nessa conjuntura, nesse momento histórico que a gente tá vivendo pensando.
1: A Organização Mundial de Saúde avisou fizeram pouco caso, chefe de Estado minimizou, demorou perderam tempo com coisa que não me interessa quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa sei, incompetência vem na frente sim, se dependesse deles a epidemia não teria fim presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa o fim de tudo para alguns é quando tudo
2: começa a ser Eu ouvi esses dias, e remete ao que você está falando, né? Que, é, eu não lembro exatamente quem falou isso, mas ouvi uma frase assim, que é, a morte é uma questão natural, todo ser humano passa. Aliás, não só ser humano, todo ser vivo passa por essa fase da vida, que é a morte. Esse é um fator natural, só que o jeito que nós morremos, as condições que nós morremos é um fator político, né? E o que você está falando aí, da empregada que morreu pegando Covid da patroa, as pessoas que são contaminadas e morrem com mais facilidade, né? Então, dizem né que o Covid é uma doença democrática porque pega pobre, pega rico, pega negro, pega branco, só que a fatalidade e a letalidade dela não é democrática, né, porque ela lesiona mais as pessoas que estão em condições precárias. Eu queria fazer uma pergunta, mano, tanto para você, quanto pro Thiago, que são psicólogos, a gente há um mês, um mês e meio atrás, a gente tava vendo as mortes na, na Europa, na Itália, 800 pessoas por dia, 900 pessoas por dia, e era meio mórbido você pensar isso, né, quantas pessoas que morriam e, e essa realidade chegou aqui pra gente hoje, como você citou, Pedro, mais de mil pessoas morrendo, parece que a gente não sente, essa essas mortes como se fossem verdadeiras. Eu quero saber se vocês têm alguma explicação psicológica e como que vocês veem essa perspectiva aí psicológica das pessoas.
3: Então, eu acho que toda essa conversa ajuda muito a pensar nisso, né? Porque essa naturalização ela já vem desse próprio processo histórico que a gente está aqui falando sobre ele. Já foi tão natural ver essas pessoas morrendo que chega um certo ponto que o sujeito internaliza. E, a, e no Brasil, né, como o Racionais já cantou, a vida não tem tanto valor, né, velho, aqui. É, vale menos do que um, um mods, né? Então. A gente já sabe que a vida não vale nada. A gente na periferia a gente vê gente tirando vida de gente por pouco. E não é isso, não é falar que as pessoas da periferia é, são más e são más. não. É a condição que nós somos colocados né? e o valor que a, que a vida tem, já que a gente está inserido nesse meio. Agora, trazendo para a pandemia, eu vi um vídeo no, do Carta Capital... Também não vou me lembrar o nome do, do rapaz que estava falando... Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante... O quanto que, que esse, essas medidas da pandemia, elas estão alinhadas com os objetivos do neoliberalismo, né? As pessoas estão isoladas, as pessoas estão sozinhas... As pessoas estão é, extremamente forçadas a trabalhar, seja na rua ou seja em casa... Todas as demandas, que todas as decisões que estão sendo tomadas, e inclusive o próprio nome, distanciamento, né? Olha só, o distanciamento, é um, esse distanciamento é necessário para essa construção do individualismo. É, então, assim, para mim, é, é, essa desvalorização da vida vem de um processo histórico. E como o Pedro também disse, né? Já, nós já estamos acostumados a ver a, as pessoas morrerem por, por nada. Chega um ponto que a morte é naturalizada.
1: É, eu,
4: eu concordo plenamente com o Tiago. Assim, é, é, de novo, isso é um tão pouco do que eu falei. Assim, as pessoas estão se assustando com a banalização da morte da pandemia do Covid, sendo que a gente vive numa realidade de banalização da morte. né? É isso, né? O, que, que, foi, o que, que é o genocídio dos povos originários, o genocídio do povo negro? Então, assim, é difícil a gente não banalizar algo que a gente já historicamente banaliza. né? Sobretudo quando quem morre é quem historicamente já morre. Ou seja, né, os corpos que estão morrendo da pandemia são aqueles corpos que são para morrer mesmo. São aqueles corpos que eu costumo brincar, né? a brincadeira não, no sentido pejorativo, mas assim, são as mortes naturais da realidade brasileira, naturais entre aspas. Né? Então são pessoas negras, pobres, periféricas. Então é, é, esse espanto com, com a banalidade, com a banalização da morte no Brasil, me desculpe, mas assim, é um espanto tardio. E para muita de... Sim, e muitas das pessoas é um, é, um, é um espanto hipócrita, sabe? Agora, de novo, não que a gente não tem que se indignar, se com a realidade, tem tudo, tem que se revoltar. A gente viu o exemplo ontem, hoje, do que está acontecendo em Minnesota, né? Pô, xalá se a gente fizesse aquilo na realidade brasileira, a galera tacando fogo naquela, naquela coisa toda e tal. Ao mesmo tempo já viu uns apologetas. Né? Não, não, não pode ser violento, não há violência, né? Não, beleza. A violência pode ser só do sistema contra a população, as maiores populares. Né? Não pode ter nenhum tipo de reação violenta e tal. Né? Mas enfim.
2: Numa semana que a gente teve vários casos do, do João Pedro, que foi morto pela polícia na, dentro de casa na favela do Rio, né? E, de, e na sequência da semana, várias pessoas, pessoas homens e mulheres negras foram mortos também, e a gente acabou banalizando isso também.
4: É isso. Isso, né? o João Pedro foi morto num dia, no dia seguinte, outro jovem negro foi, foi, foi assassinado enquanto estava fazendo entrega de encomenda, né, de ações de, de solidariedade depois da pandemia, no dia seguinte, outro, é isso, a gente fala do João Pedro num dia, no outro a gente já esquece, aí já vem outro, vem essas sucessões de morte, sobretudo de morte dessas pessoas, e a gente, ó, né? a gente toca, a gente continua tocando e continua esse grande moinho de gastar gente, então, assim, a banalização das mortes da pandemia e na verdade é a continuidade histórica da banalização que a gente tem da morte da morte quanto força produtiva desse sistema na realidade na particularidade brasileira então é, é um pouco disso assim né com, com esse governo né com as pessoas que estão aí mas entendendo né esse governo como como um, um governo que só chegou aí no bojo da luta de classe que nesse sentido ele está ele está balizado pelas nossas classes dominantes, ele é uma representação muito perfeita do que, que é a nossa classe dominante, do e que, que é essa classe dominante antinacionalista, por mais que possa ter um verniz de nacional, ela é totalmente antinacionalista, antipovo, ela é chucra, ela é tosca, né? ela é mal educada, ela é estúpida. Né? A gente vê o Paulo Guedes aí, que é louvado por muitos e por muitas como o bastião do neoliberalismo. Que cara tosco, né? que cara limítrofe. Então, é a representação muito clara das nossas classes dominantes. Assim, o governo Bolsonaro é a classe dominante são um é o espelho do outro nesse sentido. Então, quando a gente tem isso recrudescido, mas intensificado, ainda mais piorado, a ocorrência do verniz fascista que está sendo posto, né, é, verniz abertamente, claramente eugênico, fascista, nazista desse governo, né, dessas tentativas que eles estão cada vez mais claras, né, de, de de rompimento, mesmo com esse simulacro de democracia que a gente tem, então, essas tendências históricas elas se intensificam, eu acho que tem aí, elementos para a gente pensar da nossa especificidade momentânea atual que trazem ainda mais preocupação. E aí, o que você traz, assim, do sofrimento que o Tiago aponta é eu tenho concordância total, sabe? É, pô, vamos falar, isolamento, quarentena, se a gente for olhar para a realidade brasileira, a maior parte da população não tem condições e possibilidades de fazer isolamento. Então, assim, o cara, além de estar num trabalho precário, ruim, horrível, que não ganha porcaria nenhuma e que se intensificou a condição de precarização no presente momento, né? muitos estão perdendo emprego, já vi estudos apontando que só de maneira até agora já foram próximos de um milhão de pessoas a perderem emprego. É, enfim, mesmo aqueles que não perderam emprego, perderam uma série de fontes de renda, em suma, estão com dificuldade de colocar comida na barriga. Né? Então, além disso tudo, o cara agora tem preocupação ver se vai pegar a doença ou não, se vai voltar para casa vai infectar sua filha, sua mulher, seus filhos. Essa é basicamente a realidade da maioria da população brasileira, né? Eu que tenho essa possibilidade de ficar em casa, de fazer isolamento de quarentena, bicho, eu sou... Eu, eu, eu faço parte de uma minoria da população, né? É, mas mesmo assim, mesmo para essa, essa minoria, isolamento, a quarentena traz uma série de sofrimentos, não tem como, né? Mas ao mesmo tempo esse sofrimento faz com que a gente questiona, pô, peraí, se vocês estão falando Falando que isolamento não é legal, que quarentena não é massa, que o enclausuramento não é massa, show, então vamos acabar com prisão, vamos acabar com medidas socioeducativas para a molecada, que são prisões, vamos ser bem sinceros, vamos acabar com os hospícios, com os manicômios, ou seja, vamos acabar com toda essa lógica de aprisionamento e enclausuramento que está presa nos tecidos sociais, que está chafurdada nas nossas raízes, a gente está concordando não faz bem, só traz coisa ruim, sofrimento, por que, que a gente rege a nossa sociedade pautada nesses valores nesses princípios e fundamentos individualização, de enclausuramento, de aprisionamento. espera oh, peraí, né? Então vamos questionar que, inclusive, muito do que tem sido apontado, né, que de fato está acontecendo de piora das condições de vida em decorrência do que a pandemia está necessitando que a gente faça, temos justamente disso, de distanciamento, de isolamento. O que, que é isso senão uma intensificação da nossa própria sociedade, dos fundamentos e pilares dessa nossa sociedade? Eu, tô, eu tenho falado isso reiteradamente, assim, em vários lugares. O isolamento, a quarentena, o distanciamento, enfim. Eles são superlativos da forma como a gente vive, eles são hipérboles, então assim, eles são os fundamentos dessa nossa sociabilidade intensificados, pô, então vamos, vamos lá, chafurdar na raiz, vamos buscar romper pela raiz com a coisa, né, vamos puxar a raiz da coisa pelo cabelo, vamos ser radical, ser radical é bom, né, tomar as coisas pela raiz, então o problema não tá no isolamento estrito em si, por mais que ele também seja problemático, mas tá numa sociedade que se pauta justamente por esses praticados, por esses fundamentos, por esses princípios, por, uma, por um tecido, uma tecidura social que é enclausurante, que é aprisionante, que é individualizante e por aí vai. Então, até para trazer alguns meus elementos, eu, eu vejo um pouco, um pouco nesse sentido. Assim, de fato, a gente está sofrendo mais e a gente está sofrendo mais porque a nossa realidade, antes de tudo, objetiva, está piorando, está ficando mais precarizada então, é uma dialética objetiva e subjetiva, e de novo. Então, a gente está uma vida mais precária, objetiva e subjetivamente. Isso traz mais sofrimento psíquico, isso traz mais sofrimento de modo geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar de novo, né? Como que essa intensificação do sofrimento já diz de uma realidade que é, por princípio, sofredora, so produtora de sofrimento. Então, isso é, inclusive, fundamental para a gente fazer uma análise do, 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 do presente, do agora, do exato momento, mas também que deve subsidiar as nossas ações no pós-pandemia aí, né? Eu tenho falado também bastante, a gente não deve querer voltar para o normal, o normal é justamente esse normal trágico, produtor de sofrimento. Tudo que a gente tem que dar como resposta é justamente não queremos o normal. Né? O sistema já está pronto para falar, voltemos ao normal. Todo mundo, não, quero voltar à normalidade. Não, não quero voltar à normalidade. A gente não deve querer voltar para a normalidade. A gente tem que se orientar para a construção de um novo ser, de uma nova sociedade, uma nova sociabilidade, que não seja essa produtora de sofrimento, que não seja essa desumanizante, que não seja essa precária, exploratória e opressiva. E não voltar ao que éramos. Porque a gente sabe que o que éramos é justamente o motivo de a gente estar nessa draga né? então acho que em termos de contribuição para esse questionamento e para esse momento agora é um pouco disso
0: da manhã, muito tiro de merota, mataram uma criança
1: indo pra escola, na televisão a verdade não importa, é negro
0: favelado, então tava de pistola, na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Uma
4: câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima roupa por policiais,
2: Cadê o Ninguém vai esquecer. Bom, é, Pedro, o que, que você tá falando, né, sobre isso, sobre voltar à realidade, é, esse discurso, ele é um discurso que, que, que ele agrada a elite, né, então... Ah, vamos voltar à realidade, vamos abrir as lojas, vamos fazer de tudo. Porque assim, a normalidade para eles é o fato da gente continuar vivendo da barbague, né? O fato da gente poder morrer quantas pessoas forem, porque o cara que ele pode se resguardar, que ele pode fazer as compras dele, que ele pode fazer viver dentro desse conceito de privilégio, pra ele tá bom. Então pode voltar o pobre pegar o ônibus lotado, pode voltar o pobre trabalhar em loja, pode voltar as pessoas... É, para o sistema penitenciário ficar lotado porque essas pessoas são desassistidas e, e ela pouco importa se elas morrerão ou não, né? Então isso que você falou de a gente tem que voltar à a a normalidade de, de uma situação que nunca foi normal, né? Mas acho que foi importante para a gente esclarecer que dentro da periferia do capitalismo, que é o Brasil, nesse país dependente, é, a gente não consegue entender essa pandemia sem antes analisar que a nossa realidade ela já é baseada na necropolítica, é baseada no deixar morrer, é baseado em situações que que mostram que a gente não é uma situação de exceção nesse momento. É só uma continuidade de um processo que a gente já está vivendo há muito tempo. É, eu queria aqui, antes de partir para o final aqui, falar para a gente fazer as dicas culturais. E, Tiago tem alguma dica cultural aí para a gente hoje, mano?
3: Bom, eu não podia deixar de dedicar um, um livro que também foi presente aí, eu ganhei, é, do, com os Condenados da Terra, do François Anon. Ele também vai falar um pouco a, a questão de como que é, a guerra né, vai influenciar né, psicologicamente as pessoas, os impactos da guerra na, é, na saúde. Então, eu acho que tem um pouco a ver com que, o que a gente está debatendo aqui.
2: Da hora. Mano, eu vou indicar, a gente teve essa questão que o Pedro trouxe de, dessas, dessas movimentações, dessas, desses protestos que estão tendo nos Estados Unidos, hoje teve também, né? Por conta da morte do George Floyd. Eu lembrei de um filme que eu assisti já tem um tempo, chamado Detroit em Rebelião, que ele também conta sobre uma operação policial que foi feita sem planejamento. Um policial matou os jovens lá. A história do filme é bem interessante também, porque fala também de uma rebelião. E aí, Pedro, você tem alguma dica cultural, mano?
4: Pô, oh, eu vou, vou indicar um livro que eu tô lendo agora. É o Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, do grande Clóvis Moura grandes pensadores aí da realidade brasileira que tem que ser mais resgatado, lido e colocado em prática.
2: Tem também o que fala da Revolta dos Malês, que é o do José Reis, também fala sobre essas rebeliões também, fala da Revolta dos Malês também, é um ótimo livro. Bom, acho que parte final, esse, esse é um programa do qual a gente fica pensativo, fica um pouco apreensivo, talvez pessimista, mas acho que é importante né pra gente é, observar a nossa realidade e entender ela, e a partir dessa leitura que a gente faz da realidade, a gente poder fazer as movimentações, fazer as coisas que a gente precisa pra tentar amenizar e mudar um pouco. É, Tiago, deixa a sua consideração final aí, deixa seu salve, mano.
3: É, mais uma vez, agradecer aí, você, pelo convite também, seu, com, uh, agradecer o Pedro também. Pedro, obrigado por tudo, sempre aí, pela parceria, tá? porque conhecimento é poder, né? Saber é poder. E você sempre tá dividindo um pouco disso com a gente aí, na maior humildade. É, é, você é um grande parceiro um grande professor também. Eu sempre, sempre mereço ouvir isso, que você é, salvou muito aqui o final do meu curso aqui. É, eu acho que foi muito massa é, esse, esse programa. Deu a gente passar... É, muita gente fala, Não vamos politizar a discussão com o vírus, do vírus... Não, tem que ser politizado assim, saca? É, eu acho que a gente conseguiu aí passar e fazer uma relação entre a questão da saúde e a estrutura social, falar um pouco do Brasil. Foi além do esperado. Queria agradecer aí vocês dois pela, pela oportunidade. Valeu.
2: Firmeza, Thiago. Valeu mesmo por você ter colado, pelo, por você ter feito esse convite ao PDI e ele ter aceitado. Pedro, queria te agradecer muito, mano. Te, queria te dar parabéns pelo texto, pelo seu conhecimento, por disponibilizar ele pra gente. cara, essa ideia aqui, é, eu sempre falo que, mano, esse podcast aqui é um podcast com uma leitura de mundo vista do hip-hop, né, mano? Eu, Thiago, a gente fala isso um monte de vezes, a gente é formado pelo hip-hop, a faculdade, a universidade só foi um complemento de uma leitura de mundo que a gente já tinha e é muito importante trazer um cara que nem você pra fazer essa leitura juntamente conosco, porque mostra que ah, dentro da periferia a gente pode fazer uma leitura mais elaborada da situação e não ser tão passivo. Então, eu queria te agradecer muito por você ter colado aí, por você ter disponibilizado seu tempo e a sua sabedoria com a gente, mano.
4: Pô, obrigadaço aí, cara. Eu que agradeço primeiro aí o Thiago pelo convite. Parabenizar pelo espaço que O Thiago me mandou o link do podcast, né? Da página e tal. Dei uma olhada e tal. Pô, muito massa o trabalho que vocês fazem. Parabenizar só e agradecer pela oportunidade. Esse blog de hip hop, né? Estaria sendo crime aqui a gente está falando sobre grandes intérpretes e pensadores brasileiros, né? Acho que, inclusive eu já falei isso em sala, acho que nesse plano que estava rolando lá na FB com o Thiago, acho que não tem como falar de pensadores brasileiros sem não citar o Mano Brown, os racionais, assim, acho que os maiores intérpretes, os maiores que tá falando de pensamento social-político brasileiro, para mim, os racionais são... Estão no topo aí, estão entre os mais brilhantes intelectuais orgânicos aí da nossa, da nossa realidade como um todo. Bom, então eu queria só agradecer mesmo aí pela proposta, pelo convite, pela troca. E fico aí à disposição, o necessário, o possível aí. Tamo aí, só falar. Abração.
0: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Só sou a fi, um, dois, pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz rua, a segunda vai estar Eu tenho uma missão que não vou. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, perídico, VI pra sabotar seu raciocínio, vibra pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, dá o um cachorro louco número um via terrorista da periferia, onde e Eu tenho para você o um rap venenoso uma rajada de PT. A profecia se fez como previsto O 997 Depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 oh.